0: Meu querido mês de agosto, por ti é vivo inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido mês de agosto, porque sei que vou voltar. Meu querido mês de agosto, por ti é vivo inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido mês de agosto, e trago Deus para me ajudar.
1: Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cine Festivais Entrevista. Eu sou o Adriano Garretti, editor do Cine Festivais, e estou retomando nossas atividades de podcast. Em breve vamos levar ao ar novos episódios do Cine Festivais Entrevista e também apresentaremos um novo podcast. Antes disso, lançamos os CineFestivais Retro, que vai resgatar em áudio algumas das nossas principais entrevistas que só foram publicadas originalmente em texto. A iniciativa surgiu a partir da sugestão de alguns ouvintes, entre eles o crítico Marcelo Miranda, apresentador do podcast Saco de Ossos. Na edição inaugural do CineFestivais Retro, trazemos a entrevista que realizei com o editor de som português Vasco Pimentel. A conversa ocorreu em outubro de 2016, durante a 40ª Mostra de São Paulo, festival no qual o Vasco participou como júri. Em sua longa e destacada carreira, Vasco Pimentel já trabalhou com nomes como Manuel de Oliveira, Raul Ruiz, Vim Venders... Werner Schreiter, João César Monteiro, Tereza Vilaverde e Miguel Gomes. A conversa que eu tive com o Vasco aconteceu em um hotel localizado aqui na cidade de São Paulo. A princípio, ela estava marcada para acontecer no Hall, mas acabou tendo que ser transferida para o quarto do Vasco. A culpa foi de uma música ambiente que seria inofensiva a ouvidos menos atentos, mas que para o Vasco soou como um verdadeiro inferno auditivo. Conheça um pouco mais dessa figura única, que é o Vasco Pimentel, na conversa a seguir. Só por essa introdução que eu tive com você, eu já entendi que a sua é, percepção de mundo, a sua experiência de mundo, é bem diferente da, de outras pessoas. Quando isso começou, e eu vi que você fez... É, Universidade de Música, se, se tem a ver essa relação. Sim, claro
0: que tem uh, uh, tem a ver porque uh, uh, a minha casa era um ambiente de músicos, sempre, família de músicos o pai e mãe uh, tinham uh, lá em casa quando nós éramos pequeninos tinham um, uh, uh, ensaios, todas as noites uns ensaios de um grupo que foi o primeiro que se fez em Portugal de música antiga, que foram a recuperar Todas uh, as partituras, e, um estudo musicológico, toda a uh, uh, literatura musical que havia de, de, de Portugal, da Idade Média, do Renascimento, não sei o quê. Portanto, a gente ouvia sempre essa música eu ouvimos ensaiar. A perceção de uma pessoa que ouve ensaiar é diferente da perceção de uma pessoa que ouve o disco que já está pronto. Portanto, há aí uma... Perceção, de, uma perceção diferente do mundo musical primeiro e depois uh, tudo sonoro, portanto eu acho que fiquei, mas isso é, isso é agora mais recente, estou a ficar pior, estou a ficar mais doente, que é uh, o facto de depois trabalhar sempre, constantemente, na, numa, uh, a lá ver a minha vida, é estar sempre a uh, Analisar e sintetizar sons, organizá-los, reorganizá-los. É esse o meu trabalho, não é? Isolar uns, guardar uns, descartar outros, uh, sobrevalorizar mais aquele, depois misturar este com aquele, mas fazer uma, uma passagem suave entre um e outro, ou uma paragem brusca para aquele outro, porque isso tem um significado de elipse temporal ou de choque emocional. Não sei quê. Pronto, como eu estou sempre a, a fazer isso aos sons, eu não consigo deixar de parar isso ao aos sons que há na vida, porque a vida tem sempre sons que não, e, e tu não podes fugir tu, uh, é, é, é assim é, está na natureza do, do, do sentido da audição uh, ao contrário do sentido da visão é assim, tu podes olhar para o lado, por exemplo, eu não gosto da tua cara eu olho para ali e já não me lembro da tua cara, estou a ver ali uma paisagem muito bonita mas eu não posso ouvir para o lado, não posso eu posso olhar para o lado posso escolher o que, ouço, o que vejo, mas eu não posso escolher o que ouço eu estou condenado Há uma tirania da, dos, do habitat sonoro, não é, do, do ecossistema sonoro, em, em que tu estás tiranizado. Portanto, eu uh, tenho muita dificuldade. Como eu sou maluco e estou sempre a refazer, e como não posso refazer, aquilo que está lá, já está, está, é como eu costumo dizer, o mundo está mal misturado. Está mal misturado. E, e eu não consigo parar de remixar o mundo. Portanto, é uma canseira, um grande cansaço, mas pronto, não, tudo bem, é a vida.
1: Sim, sim. É uma como que, dele. que se deu essa sua inserção é, no cinema especificamente porque a gente sabe que assim é, os jovens sempre é, costumam ter espécies de referências em, todas, em todo tipo de área né? no, no cinema, é, na, na atuação na direção, é, em outras partes só que o som sempre é muito marginalizado né então você tinha algum tipo sim. de referência? Como que você entrou nessa área?
0: Sim, tinha. É, curiosamente era uma Portanto, é por duas razões, uma razão positiva que era essa minha habilidade acrescida, portanto eu trazia de mim uma habilidade acrescida uma lá está, a percepção uh, aumentada que eu trazia da minha educação musical dessa coisa toda, não é? Razão positiva razão negativa, eu uh, isto foi em, em 77, 78 que eu estava na escola de cinema na, na, em Lisboa e, e, e eu a razão negativa é que eu odiava o som dos filmes portugueses odiava, eu vomitava o João era todo, de princípio até ao fim todo mal feito, mal pensado mal, eh, mal executado mal dirigido mal mixado, as máquinas estavam podras quem fazia aquilo não pensava todo no som, nem diretor, nem produtor nem ator, nem, nem engenheiro de som, ninguém, era uma, uma coisa tratada eh, como uma porcaria e o resultado era uma porcaria, portanto eu, <risos> tinha um bocado aquela coisa, eu e um colega meu, que é o Joaquim Pinto, que é Agora diretor, de, que é o meu, meu irmão, pronto, nós eh, tínhamos uma espécie de pacto de sangue, nós vamos revolucionar isto, nós vamos partir tudo, vamos destruir esta vamos tomar a Bastilha e vamos fazer um regime novo <risos> <laughs> fizemos a revolução sonora na, em Portugal, tínhamos esse objetivo de melhorar tudo, tudo de, toda, toda a cadeia não é? O é toda uma cadeia começa desde o microfoninho, o microfonista o cabo, o cabinho, o gravador se está alinhado, se não está a coisa e aí vai até o alto-falante da sala de cinema passando por mil estados e todos estavam mal e nós fomos a ponto a ponto da cadeia vamos pá pá, 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 foi a revolução de outubro, a queda do palácio de inverno.
1: <risos> e, e você conseguiu atingir essa notoriedade, você está aqui como júri, mas é, assim eu, eu vejo é, ainda pouco, é, assim, pelo menos nos fechais brasileiros que eu circulo, Nunca vi acho que, que algum é, é, profissional do som injure, eu acho que ainda há um pouco assim? dessa marginalização, como, como que você é, sente essa sua experiência pessoal em termos do reconhecimento de festivais, assim?
0: Isso eu não sei explicar, uh, não sei explicar, uh, sei que é verdade, esse quadro que tu pintas não é só no Brasil, é um pouco ainda em todo lado, uh, mesmo por exemplo nos Estados Unidos, uh, da América, no cinema, no cinema mais industrial, por exemplo, o som é absolutamente crucial, mesmo no, no, no efeito de impacto de espetáculo, não sei quê e, e o som nunca vem no, nos créditos no início do, do... já vem no fim fim, 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 <risos> lá no meio da terceira cabeleireira de suplente <risos> para os figurantes lá vem o som e pronto, é certo que lá uh, nos Estados Unidos a lista do som vem 89 gajos, não é? aquilo que nós somos dois ou três lá tem 89 mas pronto, não interessa, mas, mas vem no fim não não não, 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 não 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 sei porque, são hábitos uh, Lá está. É porque... Olha, é, é como o título da, da, minha, da minha aula que eu vou dar da, da hoje, da minha conversa que eu vou dar hoje, que é, que é explicar às pessoas que os filmes não têm som porque sim. É porque as pessoas acham que os filmes têm som porque sim. Porque, claro que tem Então, está ali qualquer coisa. Há de se ouvir qualquer coisa que está ali. É a tal coisa da inevitabilidade da audição, do sentido da audição. Portanto, as pessoas acham que tem uma trabalheira do caralho para pôr lá aquelas coisas visuais, sim. não é? Porque nós... É só por causa disso. Porque nós, na vida, eu para... Olhar, por eu tenho que virar a cara, portanto, dá trabalho para ouvir. Não dá trabalho, está sempre a ouvir. Portanto, as pessoas vão ao cinema e acham que é igual, que aquele som estava lá. Estava lá, portanto, é, ok. Ah, houve um gajo que também fez, bota lá o nome dele, pronto. Mas não. não, não eu acho é que a, a pouco e pouco, na, 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 nas pessoas que, que conhecem e gostam mesmo de cinema e não sei quê, a pouco e pouco estão a ver que, que não é assim. E se calhar estão a, a ver que as pessoas do som, algumas pessoas do som porque há umas, há outras a grande maioria se calhar aceita este estado de coisas e fica ali mansinho põe o microfone, diz pronto já arrancou, está bom rodando, cortou, tchau até amanhã né? mas se calhar quando há uma pessoa como eu né, que se nota-se que está a fazer qualquer coisa sempre que há um intervalo entre dois takes ou não sei o que, corre Vai, uh, foge e vai fazer ambientes vai gravar sons sós na estereofonia daquele lugar porque tem um riachinho que não sei o quê e vai à noite vai coisa e no fim de semana não vai curtir com o pessoal vai mas é gravar coisas, mete-se num carro e vai para o outro lado e não sei o quê e depois oferece isso tudo ao realizador como ma matéria para construir o seu filme não é? E, e se calhar pessoas como eu, se calhar um, nós estamos a aumentar o, uh, o awareness, como é que se diz o, a percepção do, do da comunidade do cinema em relação ao, ao, ao papel do, do som, não é? Isso está acontecendo agora, é, é novo, é bom, é bom.
1: E, e como que você lida com a percepção do silêncio na vida e no cinema, não né? Porque a gente veio para cá buscando uma espécie de silêncio, estava muito barulho lá lá embaixo... Sim,
0: isso podíamos estar 5 horas ou 50 horas a falar sobre isso? <risos> do silêncio, da ausência dele... Ou dos elementos que que não sendo silêncio podem, para mim perturbar o raciocínio, a expressão verbal, não sei o quê pronto, mas isso são horas de, de não sei o quê por exemplo, lá embaixo no wall as, as, as pessoas que organizaram este hotel acham que criaram ali um ambiente de silêncio eles acham que criaram um ambiente de silêncio tranquilidade, em uma coisa meditativa muito suave. Não, criaram um inferno. Por exemplo, a música que lá estava a dar, que, que nós vimos naqueles alto falantes, que estavam por todo o lado, eu não conseguia fugir daqueles alto falantes. a música que estava a dar era assim: <tos> Mas era meia hora disto, portanto, não tinha mais nada. Se calhar a música até tinha mais qualquer coisa, mas no resto do barulho normal que há num de conversas, de pessoas que entram, que saem, que pedem a chave, o elevador, o copinho que põe no. No resto isto tudo o que sobrava era tic-ti-para quem quer criar um ambiente zen e em que a mente possa navegar livremente em cima de uma almofada, de uh, conforto e tal, não. Eu já tenho o meu pensamento ali eu e toda a gente só que ninguém se percebe eu apercebo. Eu já tenho por exemplo, por exemplo só só dizer uma vez já tenho o tempo medido de uma maneira que pode me convir ou não me convir. Neste caso não me convém, não me convém naquele momento que o tempo seja medido em tic 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 tic. tic, -tic, tic, -tic. Portanto introduziram uma eles voluntariamente sem saber porque são estúpidos uma medida do tempo tic 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 tic, -tic Titi. Ora, como eu estou a tentar construir uh, uma fluidez de pensamento, de ideias, não sei o que é que tem que fluir, eu não consigo fluir, eu esbarro, cada dois segundos esbarro em tic-tic-tic, tic-tic-tic, tic tic e tenho que começar outra vez, portanto não consigo pensar ali. Eles estão a tiranizar, substituíram-se ao meu pensamento com uma estupidez de um tic-tic-tic, Tic tic, 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 não interessa para nada. Não, e, e como que,
1: que é essa sua função como professor, é tentar ensinar os outros a ouvir? Como que, que você encara sim, essa
0: função? Sim, eu, eu não sou professor, aliás, vai ver que aquilo eles fizeram lá masterclass, aula maestra, ah, não sim, sei o quê. mas
1: estou falando com referência a... Ah, a outras atividades a Larissa, que eu tenho. É, é, sim, sim, sim. sim é a sim. escola da, da Suíça também, certo. não é necessariamente aqui
0: certo, uh, portanto Como é que é a minha atividade de professor?
1: É, como que é ensinar a ouvir? Como que você ensina alguém a ouvir?
0: É, é difícil explicar. Uh, uh, conversando com as pessoas e... Uh, e, e por um lado, conversando com as pessoas e quando as mais atentas àquilo a, a, a que se ouve, nomeadamente com uh, microfone e escutadores, por, Porquê? O microfone aos sempre permite um mínimo de a tal escolha que o sentido da audição não, 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 não permite. A gente se deslocar e puser o microfone mais para ali, mais para a esquerda, mais para vai gravar uh, a fonte que faz. Vai gravar o passarinho que está lá em cima. pronto Já, já pode mudar um bocadinho a percepção, não é? Mas depois, o, o principal é. Eu acho que é que, como em tudo: é um, que as pessoas saibam como é que o, o fenómeno de som, o fenómeno de som, desde a produção do, do, do corpo físico que produz som, até a sua transmissão pelo ar. Até a sua recepção pelo nosso tímpano, até ao processamento que ele sofre na nossa mente e a percepção e a maneira como ele influi no nosso pensamento, e não sei quê. Pronto, se as pessoas souberem exatamente como isso funciona, se souberem bastante bem como isso funciona. Uh, já, já, quase não é preciso mais nada a tecnologia e não sei o que é só uma, uma espécie de reprodução destes mecanismos que, que existem são assim, são mecanismos físicos neurológicos, psicológicos que são assim se as pessoas tiverem a noção de como são esses mecanismos Uh, se calhar vão ficar doentes como eu e achar que está tudo mal mas por outro lado vão desenvolver uma, uma, uma capacidade de percepção enorme ao, ao som e ao seu, depois uh, um, o som é maravilhoso uh, 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 e, e eu vão eu vou aprender a apropriar-se do som para, segundo as suas necessidades uh, uh, artísticas uh, pronto, que é isso no fim de contas porque o som se as pessoas por exemplo, os meus alunos da Suíça uh, são de uma universidade de artes uh, em geral. E uh, eles, no fim de contas, o que eles querem ser, isso é, são já, é uh, cineastas, fazer o seu cinema, a sua visão de, de cinema. O, o que eu estou a dar a eles lá é a, a pôr na, na mala de ferramentas dele a ferramenta do som. Porque eles esquecem sempre, sempre, em todos os uh, ensinos de cinema, normalmente, uh, esquecem que os materiais com que você trabalha no cinema são o rosto do ator, o cenário, a meteorologia, o roteiro, a câmera, a mobilidade, ou o, 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 o estático da câmera. Enfim, isso são elementos da linguagem do cinema. E esquecem sempre um enorme, que é o som. Muitas destas coisas são veiculadas pelo som. A atuação dos atores é veiculada pelo som. É veiculada, sobretudo, na maneira como ele fala o guião, o roteiro, não existe o som. O roteiro é como uma partitura de música. A gente olha para ele e ainda não é a 9 Sinfonia de Beethoven. É a 9 Sinfonia de Beethoven quando a Orquestra Filarmónica de Berlim interpretar aquilo bem e bem dirigida. Portanto, é como a gente a gente na escola ensinar a escrever a 9 Sinfonia de Beethoven e depois nunca ouve, não pensa no que é que aquilo vai dar. Assim vão pensar, vão pensar e vão acrescentar mais uma ferramenta crucial à a sua, a sua visão de cinema, e é isso que tem acontecido com os meus alunos, lá, sobretudo desde da Suíça.
1: É. aqui né, na Mostra de São Paulo em 2008, é, foi exibido aquele querido mês de agosto, ele fez muito sucesso ah, aqui, depois entrou em circuito comercial, depois teve sim, sim. uma retrospectiva do Miguel Gomes aqui e tem aquela cena ah, a cena final ser uma sim, sim, sim. clássica pra mim, pelo menos, a, a cena final
0: quem <risos> que, será isso?
1: em que, que você aparece, sim. então eu queria saber como que foi construída aquela cena porque eu acho que tem, tem muito da, da sua visão sobre som sim sobre cinema, ali.
0: sim eu conto eu conto como isso foi foi como isso apareceu foi é muito simples o Miguel é, portanto reparaste que o, o filme é, no fim de contas tem várias camadas de, de narrativas que é, não é desde uma quase que documental e descritiva sim. até ou, também Exato. a camada de uh, vamos uh, uh, vamos ver como são na vida de todos os dias Pessoas que talvez um dia mais tarde ou daqui a uma hora sejam personagens de um filme de ficção, não é? Depois tem o filme de ficção, tem várias camadas. E estas, o Miguel lembrou-se de pôr mais uma camada que está ao longo do filme, que é. Vasco, oh, uh, e para o Rui, para o Rui tal, sempre assim, Mas se nós temos estas camadas no filme, há uma que nós estamos a, a, a ignorar injustamente, que é. Também existe neste filme o facto visível aqui de estarmos aqui seis gajos ou sete ou oito ou o que é, que é perdidos no meio da floresta que não, não fazem a mínima ideia do que estão a fazer nós não sabemos que filme estamos a fazer essa história tu conheces não é, é que eu, não, eu não sabia se era um documentário, se não é, depois faltou o dinheiro depois não, queriam parar a produção e ele não parou, fomos filmar um documentário não sabia bem para quê, e depois só no ano seguinte é que filmamos a ficção, bom e, nos stories, e portanto nós estamos aqui, há aqui uma coisa notável, que é uma equipe perdida a não saber o que há Então, ele introduziu também essa camada no filme. Pronto. E um dia disse-me, Vasquinho, olha, de são Depois importa, amanhã vamos gostar de fazer uma coisa, não me faço a mínima ideia em que ponto do filme é que vou pôr, não sei, não me faço ideia, mas que é um, nesta camada de, de, de uma equipa que está a um bocado de coisa, vamos pôr uma coisa um bocadinho mais absurda, que é, é eu vou te chamar, vou ralhar contigo como meu diretor de som, vou ralhar contigo dizer que o som, vem notícias de Lisboa, que o som não está bom, não corresponde à imagem, não e contou-me tudo o que ia perguntar. E depois disse-me assim, pronto, Vasco. E depois eu gostava que tu... E eu disse, aí, Miguel, calma. vamos fazer uma experiência. Depois se não funcionar, não é for mal, a gente para e fazemos exatamente, exatamente como tu que sei o quê. é, neste momento eu sei exatamente o que é que tu me vais dizer. E também sei exatamente o que eu te vou responder. Mas tu não sabes. Queres experimentar isso? vamos experimentar ver o que acontece. É pá, Vasco, ok, experimentamos, pronto. E ficou assim. Uhum. portanto, eu pensei muito bem naquilo que eu dizia, porquê? porque aquela, aquela uh, xingança, aquela xingadura que ele estava a dar a mim tocava num, num, em pontos muito um, importantes para mim e percebes que, claro que depois a maneira que eu respondia é um delírio completamente cómico e, e tá. mas tem uh, esta minha maneira de ver o mundo em é absurdo, claro, eu respondo completamente em é absurdo, não é? mas como eu sabia que aquilo ia tocar em mim em coisas... eu decidi responder-lhe com aquela improvisada, não é? Com aquela delírio com um momento absurdo e ver o que é que o Miguel respondia, portanto o Miguel depois ficou mais absurdo depois eu fiquei mais absurdo, ficávamos dois completamente numa conversa de absurdos e ficou muito bem e há uma coisa que eu gosto que é, que é um... Pois o Miguel é muito inteligente depois ao, uh, de ordenar as coisas no filme organizá-las a favor do filme que é, como aquilo vai no fim do filme Aquilo, na verdade, está... O realizador do próprio filme está a... a atacar o filme que acabou de fazer e quem está a defender o filme é o estúpido do, do diretor de som que fez, que fez cagada, Ok? porquê? porque de todo som diz só a realidade, a realidade, realidades não existe mas a realidade para mim é uma coisa, para ti é outra a realidade não é nada, a gente tem que uh, sei lá, saber absorver cada um a realidade de sua maneira, blá 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 aquela coisa, que foi o que o filme todo acabou de fazer uhum. e está o realizador do filme num paradoxo, a pedir-me não por favor, por favor, controle-te e dá-me só o real, só o real, só o real coisa que ele não fez no resto do filme uhum. Portanto, ok, e então é genial porque depois ele zanga se comigo lembras no fim ele zanga assim vasco, uh! não se pode falar contigo, anda cá e já fora de campo, ele passou pelo Rui Poças e disse, não cortes, para, para campo, não cortes e eu fui atrás o meu microfone e ele chamou-me, agarrou em mim, agarrou em mim eu pus o microfone muito perto, bo... perto da boca dele ele puxou o microfone e começou a falar Vas, por favor, por favor, para acerte eu faz, para por favor, faz isso por mim faz não, pá, grava só, 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 só a, a realidade, só o que está lá, só a coisa e eu respondo, sim, sim The end, o filme acabou. Muito mais tarde o Miguel disse-me, não, ainda não tínhamos acabado de filmar, ainda no dia seguinte disse assim, oh, eu acho que, ah não, não foi na montagem, na montagem do filme eu disse assim, eu pus aquele cena no fim, no fim do filme, porque é assim quando tu cedes e dizes, sim, sim, eu vou só fazer o real aí uh, acabou o cinema uhum. acabou o cinema e se acabou o cinema? Acabou o filme acabou o filme
1: eu queria que você falasse. Você tem muitos trabalhos é, como, como diretor de som e, e você trabalha com muitos diretores. Eu, eu acho Isso que é
0: fantástico
1: que, é... Por exemplo, você estava falando do Miguel, ouvindo você falar, sim, sim. Eu, eu, eu vejo que você tem tudo a ver, assim, um, sim, sim sim uma relação. Então, eu queria que você falasse como, como que você é, pensa é, o som para cada projeto, com essa
0: relação dos com diretores. Completamente. Cada vez que vamos começar um filme, mas eu acho que um diretor de fotografia é igual, é igual. Cada vez que começamos um ator, é igual. É que, a vez que começamos um filme, nós esquecemos tudo o que está para trás. Parece que vamos fazer o primeiro outra vez. Já ficamos com angústia, não sei fazer isto. Este desafio é tão... Porquê? Porque nós, ao fazer um filme, temos que todos entrar num sonho alheio. É um privilégio. Há uma pessoa que, para concretizar um sonho que é uma coisa escondida, uma pessoa que é o autor do filme, o cineasta que tem a sua visão, ele vai fazer duas horas de visão, da sua visão daquele momento uma história de pessoas ou blá 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 não é? E é um privilégio ele, ele precisa de nós, para pôr-nos a bordo disso, precisa de nós para que essa visão possa ser partilhada com milhões de pessoas, certo? Pronto, portanto nós temos a obrigação de, o privilégio e a obrigação de entrar no mundo dele mudar, renunciar ao nosso, renunciar à nossa à, nosso, à nossa personalidade e não é a nossa personalidade é a nossa visão, não seja o nosso Quer dizer, renunciar, entrar naquele, no mundo dele. Ora, para entrar no mundo de uma pessoa que te convida para entrar nele, que precisa de ti, é preciso estabelecer uma relação muito íntima e muito... Percebeu isto? É a resposta à sua pergunta. Sim. É preciso, tal como um ator que durante dois meses encarna um personagem, o ator quase que fica esse personagem, não é? E eu, por exemplo, eu, num filme, eu fico o diretor entro no mundo dele, absorvo o mundo dele todo já viu o privilégio que eu é eu poder ao fim da vida agora que estou velho como o caralho e, é pá, eu tenho dentro de mim o um, um privilégio, tenho grandes partes do mundo do Raul Ruiz, do Wim Wenders do Werner Schroeder, do Samuel Fuller da Dani Thomas, da Teresa Vila Verde do Manelo Oliveira de, eu, eles ofereceram, partilharam comigo um bocadinho de mundo porque precisavam de mim para depois poder partilhar esse mundo, a sua visão com milhões de pessoas, mas eu ficou cá, ficou cá. Isso vai vai construindo uma visão cada vez mais larga do cinema, cada vez mais. Uh, ou, ou seja, eu sinto que cada vez que vou agora para um filme, trago mais coisas para um filme, porque fiz o anterior. Mas eu tenho certeza que diretores de fotografia, por exemplo, como o Inti, agora há dois diretores que ficam com quem eu trabalho muito que, e gosto muito deles, eles são muito. Um... Ah, pá, são maravilhosos, que é o Winty Briones. E é o Rui Poças, também. Esses dois são como meus irmãos. E nós já falámos disso também, e eles estão de acordo, nós estamos todos de acordo nisso de, de, do, do património que nós vamos, que nos vai sendo dado por vários diretores, por participarmos no seu mundo, e depois nós estamos mais capazes, assim, de ir entrar no mundo de uma quarta, ou de uma quinta, ou de uma sexta de sétima pessoa é um paradoxo, mas é assim
1: hum. eu vi que você dirigiu alguns filmes eu queria saber se a ideia de dirigir esses filmes foi vamos dizer assim, romper
0: não, de todo foi, foi circunstancial havia eram uh, filmes uh, 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 por, por exemplo, o primeiro o outros bairros, era o primeiro filme que se fez sobre os bairros de uh, jovens descendentes de cabo-verdianos que, que, que tinham a sua cultura própria ali na, na, na periferia de Lisboa uma música muito boa, de maneira de vestir de falar, não sei o que, eu mesmo de coisas e havia um que era muito amigo deles, que é um angolano, que é muito amigo deles o Quilo Anjos, que quis fazer um filme sobre esse coisa, mas ele ainda estava muito verde estava a começar a aprender a fazer cinema e então eh, ele pediu à fotógrafa, Inês Gonçalves grande fotógrafa, grande fotó mas fotógrafa de, fotog de fotografia que nunca tinha feito filme nenhum se ela não queria fazer a câmera desse filme não sei o que era, ela disse sim mas depois, ela como era a minha amiga não sei o que disse, mas espera aí, eu preciso de ajuda para, para dirigir isto, para sei lá, os planos o eu não sei, não sei tanta experiência nenhuma disso que eu faço Bom, pronto, então dirigimos a três, e depois o filme seguinte foi só eu e a Inês, porque era outro tema na Índia,
1: uhum.
0: então fizemos assim mas foi uma coisa completamente de... circunstancial sim. não foi nenhum desejo de agora vou romper sim, não, nada, a minha nada.
1: Visão.
0: nada, nada, nada. Uhum. não, justamente eu... eu, eu Há, perdão, há milhares de pessoas que dizem mas, mas porquê que não realizas tu um filme? Porquê que não realizas tu um filme? Não sei quê? E eu, justamente, quer dizer, eu acho que perdi a aptidão de o fazer. É assim, eu tenho... Isto é uma coisa estranha, é, Eu sei, eu acho sempre assim, eu sei que fazia melhor que estes cabrões todos. Mas eu não quero fazer. Eu quero oferecer o meu melhor a estes cabrões todos. É <risos> para não põe <pode> assim. <risos> <risos> Não, é o, meu, o meu modo de funcionar é de dar, dar, dar dar e ficar anónimo. é isso que eu quero não, não, não tenho nada a dizer não tenho nenhuma uh, statement a fazer não tenho nenhum projeto de uma coisa que eu tenho que partilhar com as pessoas, não, não tenho não tenho, não, não tenho de todo uh, dá muito mais pica e, e honra muito mais que me chamem para fazer parte de um sonho que é de certeza maior que o meu Aquela pessoa é um dia todo, caraças, está ali há dois anos, ou três, ou quatro, tá obcecado com aquela ideia e deu o privilégio de entrar lá. Uau, eu vou. Para que eu vou agora inventar, só para vai uh, vai dar Ah, eu vou agora mostrar que também serve dirigir, não sei. É foda-se, não me interessa. Nada, 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 nada. Não quero saber.
1: <risos> e, você trabalha com o Manuel de Oliveira nesse filme póstumo dele que, que foi lançado. Sim, mas quando tarde. eu trabalhei
0: não era póstumo.
1: Sim, sim, exatamente. Mas, mas como, que sim, foi, claro, como tá. foi essa experiência é, e, é foi, e de ter é. esse filme que que a gente no fundo não queria que nunca fosse
0: lançado porque ninguém queria que ele é, morresse mas é isso para <risos> não, é? pá, não sei explicar foi depois pá, lá, 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 lá está quando eu falava em uh, uh, a honra que é, tu tens o privilégio de participar de um momento de uma visão de, um, de uma pessoa imagina participar esse momento é quando o grande o enorme Manuel Oliveira a pessoa que tu mais admiras que decide fazer um filme de testamento que, em que vai falar o que mostrar o que lhe pudesse mostrar, não sei quê, e só partilhar com aquelas seis, sete pessoas que estavam ali com ele a fazer o filme. E imagina o privilégio, que estar ali, lá está, lá está. É um exemplo uh, limite daquilo que eu estava a falar, do de, de privilégio de poder partilhar as coisas, neste caso, as coisas mais íntimas de um, de um diretor.
1: Você costuma assistir depois os filmes no cinema? Porque assim eu acho que no trabalho de som você está tá em contato com, com os sons dos filmes direto, está trabalhando com Ah, ele. Não,
0: não, não. não, não, não. Eu sempre vi coisas de uma maneira muito mais larga. Que é eu tento sempre que possível, o que eu gosto de fazer num filme, é logo no guião começar a ler, a conversar com, com o diretor, essa coisa toda. Estava em filmagem. Durante a filmagem recolher já vários outros sons que, que eu acho que podem interessar para o filme e, e, e depois uh, fazer a edição de som e a mixagem. Isso é o que eu gosto de fazer, tudo. Gosto de, uh, portanto, aí já é o processo todo. Hum. Porque cada 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 passo eu estou sempre a pensar no seguinte, e no seguinte, e no seguinte, e no seguinte. E se as circunstâncias derem para eu estar nesses passos todos, ótimo. Muitas vezes não dá, não é? Mas pronto, mas eu preparo muito para se vier outra pessoa fico muito em contato com ela e forneço-lhe os sons todos explico cada som, o que é que é mais ou menos qual é a minha ideia para aquele som sempre ali, para ele experimentar ali, acolá não sei o quê, que às vezes não é possível ser eu fazer a fazer a edição de som, não é? Mas é, é um processo continuado, é um processo que nunca acaba.
1: Sim, mas quando você está assistindo a outros filmes seja de, de diretores com, com os quais você trabalhou ou não como que é a sua relação com os filmes? Você fica muito atento ao som? Como que você percebe isso?
0: Hum, sim, normalmente quando estou a ver um filme, isso eu consigo fazer. Consigo hum, deixar absorver no, no, no filme que está lá. Mas sim, muitas vezes em segundo plano estou, e normalmente estou a ver assim, haha, eu faria melhor, haha, eu não faria assim, haha, a ideia do caralho, isto é muito bom, porque... haha, estúpido, haha, sim. sim, mas no segundo plano, não, não, não sou nada crítico de coisa, no segundo plano estou a, a ter um outro gozo, a, 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 para além do normal do filme, não é? sim.
1: É, eu, eu vi aqui que você está lendo o Guimarães Rosa. Só estou
0: lendo o Guimarães Rosa. Queria,
1: Guimarães Rosa. <risos> Queria que você falasse sobre a sua relação com o Brasil. e Eu vi, eu vi, ah, eu vi, eu vi agora que você tá, já trabalhou com, com a Daniela Thomas, né? No, no novo filme, segunda sim, vez, sim.
0: né? Hoje já, já vou ouvir um pedaço do, do corte. Ah,
1: bacana. É. Queria sim, que sim. você falasse um pouco sobre a experiência
0: do filme. Ah, vai. Eu vou falar na lá na, na aula também ah, é pá, tá. melhor é, é, lá, lá está, com a Dani de uma maneira completamente inesperada de parte a parte, nasceu talvez a relação mais sólida, uh, artística mais uh, firme e mais tumultuosa tumultuosa e criativa que eu tive na vida pronto uh, depois se calhar eu posso dar detalhes mais com ela é que ela está lá, percebes, ela vai estar lá também então se calhar a gente fala coisa é? mas pronto, foi uma descoberta enorme e através da, da Dani finalmente eu pude concretizar um sonho uh, muito antigo um sonho não, uma coisa que me acompanha muito na vida que é o meu interesse por, pelo Brasil o fenómeno do Brasil uh, em tudo, como extensão uh, antiga extensão de, 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 de Portugal como uma espécie de espelho de Portugal, espelho aumentado de Portugal, portanto, interessa-me como português, sempre me interessou muito o Brasil, depois, outra coisa que tem no Brasil muito importante, que é, enquanto a língua portuguesa em Portugal está, numa, está a decair, está num processo de nojento, de, está uh, nojento, de, as pessoas não, não falam, não escrevem direito, o vocabulário cada vez é mais reduzido, não no Brasil está a subir, a subir, a subir, é uma criação que está viva, 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 é a mesma língua que está a morrer em Portugal, está a crescer no Brasil, está viva, 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 viva no Brasil. Onde se passam as coisas importantes de língua no Brasil, ou em Moçambique, Angola, em Cabo Verde, percebe? no, no sítio onde ficou a semente da língua portuguesa, esses povos estão a ser mais Uh, inteligentes com a língua do que do Portugal portanto eu estou também a descobrir a musicalidade e a sintaxe não sei quê, da língua brasileira com um prazer do caralho também portanto é isso também
1: é? e o, o Guimarães Rosa?
0: O Guimarães é como ouvir música, para mim ler o Guimarães Rosa é assim, olha, vou ouvir um quarteto de Mozart e vou um, lá está é pensamento em música, é pensamento em som Guimarães Rosa é som não tem nada de visual, nada, 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 é só som, som. Guimarães Rosa é som. Você segue os ritmos e as, uh, os ritmos de, 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 das falas, dos pensamentos, das distorções de palavras e não sei? É som. É, é só som. Só. É música moderna, é como ouvir Stravinsky. Ou, assim. Portanto, como, para, para mim é um som com a vantagem que não faz barulho. É muito bom. <risos> Pois não se liga bombeiros Com a minha guitarra
1: percorri Doe e com ela conheci Coisas tão bonitas
0: por Que a vida tem. Que bonecas lindas namorei
1: Certas eu confesso que chorei
0: Sim. É meus amores, tenho o mundo à minha espera